0: Eh, por la tarde, eh, en el tiempo de nuestro país, se dio a conocer el fallecimiento de Henry Kissinger, a los 100 años de edad, ex secretario de Estado de Estados Unidos, y pues, una de las personalidades que mayor influencia eh, tuvieron sobre la política y las relaciones internacionales en el siglo XX, y que todavía a una avanzada edad pues, seguía. Eh, produciendo trabajo intelectual eh, pues muy interesante, un hombre sin duda de imagen polémica, visto por unos como, como un hombre pragmático que eh, supo a través de la negociación resolver conflictos, eh, pero también visto por otros como eh, pues un, un hombre que eh, apoyó dictaduras y hay eh, incluso muchas voces que... Eh, en el momento mismo de su muerte, pues lo señalaron como un criminal de guerra. Vamos a platicar sobre Henry Kissinger con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, analista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa nuevamente.
1: ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
0: ¿Cuál es el balance que harías tú de Henry Kissinger?
1: Pues mira, a, 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 hay que ver a las tres facetas, que me parece que son muy importantes. Eh, la primera, sin duda, sobre todo para eh, gente de América Latina y en menor medida de lo que ahora se llama el sur global, pues sí fue un personaje muy cuestionable. Uh -huh. En América Latina, pues el caso emblemático, icónico, es la participación de Kissinger entre 1970 y 1973, en los intentos por derribar, por derrocar a Salvador Allende en Chile. Él fue eh, consejero de Seguridad Nacional en 1970, el primer intento por parte de Estados Unidos de que Allende no llegara a la presidencia, y en 73 pues era ya secretario de Estado cuando el golpe, y obviamente pues hay eh, todo una hay una gran cantidad de pruebas que demuestran que Estados Unidos eh, estaba in, estuvo involucrado en el golpe instigándolo o aprobándolo o eh, mandando guiños y eh, dando a entender que lo vería con buenos ojos lo que tú quieras y luego también eh, Kissinger entre 73 y 76 también como secretario de Estado eh, pues eh, digamos, le da un aval eh, una carta blanca a la dictadura de Pinochet eh, sobre todo en materia de violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa parte del expediente pues, es incuestionable, ¿no? La segunda parte de este mismo capítulo, pues, son es el bombardeo eh, de eh, Cambodia y en parte y también eh, de eh, Haifong. En Vietnam en Navidad de 72, de principios de 71 y luego Navidad de 72 uh -huh. eh, para obligar a Vietnam del Norte finalmente a negociar bajo un, este, esta amenaza terrible. Eh, por eso es lo que ha sido sobre todo acusado, como tú decías Pascal, de criminal de guerra y es lo que la gente que más lo cuestiona en Estados Unidos, eh, eh, por lo que lo cuestionan mucho más que lo de Chile, eh, porque, pues digo, sí fueron eh, decenas de miles de muertos, tanto en eh, Cambodia o Campuchea, y eh, en eh, ciertas partes de Vietnam. Entonces, eso no puede borrarse del expediente. Ahí está, y es imborrable. Uh -huh. El segundo capítulo que es también de enorme importancia, Pascal, de su, su gestión como Consejero de Seguridad Nacional y como eh, Secretario de Estado, pues es el deshielo con China uh -huh. eh, de Estados Unidos y el fin de la eh, del enfrentamiento entre Estados Unidos en China y China en 1971 y 72. Eh, eh, por un lado, y por el otro, la, eh, la aceleración del proceso de detente o distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de Brezhnev y de Nixon, eh, e incluso de Gerald Ford, del cual fue secretario de Estado también un par de años. Y bueno, realmente pues eso fueron, esos fueron acontecimientos, procesos muy importantes para todos, muy positivos para todos. Quizás el de China pues no le combinó mucho a la URSS y quizás el de la URSS no le combinó mucho a ciertos sectores muy de derecha en Estados Unidos, pero en términos globales pues me parece evidente que esos fueron pasos muy importantes y muy positivos. Entonces ahí tienes este segundo expediente que es tan innegable, en mi opinión, como el primero. Uh -huh. Y luego el tercero, a partir de 1977, Pascal, es el, el Kissinger.
0: Jorge Castañeda, habíamos perdido la comunicación. Y para retomar nuestra conversación, Jorge, nos hablabas de dos facetas eh, de Henry Kissinger, el papel que jugó en eh, Chile y, y la guerra de Vietnam, y luego el papel que jugó en el deshielo con China y con eh, la Unión Soviética. Eh, por parte de Estados Unidos, y vamos a platicar de su tercer papel a partir de que deja la Secretaría de Estado a partir de 1977.
1: Sí, Pascal, en efecto, y bueno, es importante subrayar que Kissinger, el autor, tanto de sus memorias, años de la Casa Blanca, etcétera, como de sus libros sobre relaciones internacionales, Diplomacy quizás el más eh, conocido, hasta el último que hizo con Eric Schwartz de, de Google sobre inteligencia artificial en, apenas en la, este año, si no me equivoco. Pues digo, es una obra de gran eh, peso, de gran eh, solidez. Las memorias obviamente pues son apologéticas, son eh, autoexaltantes, eh, él es el héroe de todo y los demás son villanos, uh -huh. pero de todas maneras sí, en los dos tomos contó muchísimas cosas eh, muy interesantes, y su obra, su libro sobre China, por ejemplo, es realmente, yo, yo no soy un experto, pero en fin, es un gran libro, <coughs> On China, y Creo que no se puede, eh, digamos, omitir este tercer capítulo uh -huh. de Kissinger, el intelectual público, Kissinger, el autor, el historiador, el teórico de las relaciones internacionales. Eh,
0: yo yo y, disfruté ya. mucho el, el último libro, no sé si sea el último, pero el de los liderazgos, eh, me gustó particularmente el capítulo dedicado de Nauwer.
1: Adenauer, pues sí, es un, eh, también es un libro súper interesante, lleno de, digamos, muy perspicaz, eh, lleno de intuiciones, de visiones, pues de alguien que siempre entendió muy bien el uso del poder, eh, siempre entendió muy bien eh, la realpolitik, uh -huh. eh, siempre tuvo una visión, no diría yo, científica de la política, pero hasta donde eso puede existir, pues sí, sí la tuvo o sí, en todo caso, de la política internacional. Y bueno, yo recordaría un, un par de, de, de aspectos más personales, si quieres, uh -huh. míos. Pascal, uno, cuando Kissinger va a, a Monterrey en la primavera del año 2000, invitado ya, no me acuerdo si por el TEC o no sé quién, y eh, se organiza ahí un encuentro con el entonces candidato Fox, uh -huh. que contribuyó a darle esa legitimidad internacional a Fox, uh -huh. que también obtuvo en sus viajes a América del Sur y a Washington, eh, que en parte le permitieron a Fox aparecer como, una, eh, como un candidato viable, verosímil, para ganar la elección. Y después de eso, en varias ocasiones... Acompañé a Fox o después yo personalmente solo a conversar con Kissinger sobre muchos temas internacionales, obviamente, la relación con México, el tema migratorio, y pues siempre fueron conversaciones extraordinariamente enriquecedoras. Uno puede decir cómo se puede juntar a alguien, ya sea Fox, ya sea yo mismo, o sea muchísima gente, empezando el más reciente Xi Jinping, hace que apenas un mes o dos uh -huh. Uh -huh. en Beijing juntarse con alguien con las manos ensangrentadas bueno pues eh, todo el mundo se junta con mucha gente con las manos más o menos ensangrentadas si hay algún beneficio obtener de ello así lo vieron estadistas en el mundo entero a lo largo de los últimos casi 50 años desde que dejó el poder Kissinger eh, y eh, pues así lo han visto académicos, intelectuales, eh, columnistas, etcétera Y creo que pues es una, una mente y una figura pues, de enorme eh, trascendencia para la segunda mitad del siglo XX. Eh,
0: Jorge, nos quedan un par de minutos. Tú, tú dirías que... Eh, eh... ¿Teorizó algo eh, en, en cuanto a la ciencia política, en cuanto al poder? Eh, ¿Dejó algo teórico escrito que, que, que valga la pena mencionar?
1: Yo no, no sé si teóricamente, digamos, le dio forma a través de sus escritos eh, y sus reflexiones a la escuela llamada realista uh -huh. de las relaciones internacionales, en particular de la política exterior de Estados Unidos, a de, digamos, a diferencia de la llamada eh, visión idealista o principista wilsoniana, si se quiere, uh -huh. y en ese sentido, pues sí, digamos, tomó algo que ya existía, no lo inventó él, uh -huh. pero le dio mayor consistencia y agregó una práctica, es decir, lo interesante de Kissinger, como, digamos, ex secretario de Estado, uh -huh. es que tuvo posteriormente una gran reflexión sobre su propia práctica. Hay muy poca gente en Estados Unidos o en México, por cierto, que han tenido a la vez la posibilidad de poner en práctica una política exterior, X, la que te guste, y además tener la capacidad de reflexionar sobre ella antes de estar en el poder, por así decirlo, y después de haberlo estado. Kissinger, en ese sentido, es excepcional.
0: Pues sí, eh, lo, 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 lo recuerdo, digamos, con esto concluiría nuestra conversación, Jorge, como, como un hombre que creía mucho en lo concreto y ante la idea de la Unión Europea, recuerdo una frase que decía él, ¿y cuál es el teléfono, el número telefónico de Europa? ¿no? Realmente eh, esas cosas un poco eh, pues, eh, vagas, no aterrizadas, no, no era algo que le interesara mucho. Pues Jorge, eh, siempre un gusto conversar contigo, ya sabes que aquí apreciamos mucho tus puntos de vista.
1: Te lo agradezco, Pascal, y siempre a tus órdenes.
0: Gracias, muy amable.